0: Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um podcast Meu Negócio, Minha História. E no programa de hoje eu vou te contar um pouco mais sobre como vender através do reconhecimento e te ensinar uma técnica para que você possa aplicar, entender e mostrar para as pessoas como você pode ser mais reconhecido para que ela compre de você no momento em que ela precisa e reconheça que você tem o melhor produto ou serviço. Existe uma grande diferença entre conhecimento, re reconhecimento e convencimento. E isso, hoje nós vamos bater um papo e eu vou te mostrando em mais detalhes qual é essa diferença. E no final eu tenho uma grande pergunta para você, para ver se você vai saber identificar alguns pontos dentro do teu negócio. E não adianta a gente começar a falar sobre reconhecimento sem antes falar sobre os níveis de interesse das pessoas com a sua empresa. Todos nós temos níveis de interesse com as empresas pelas quais a gente se relaciona. Então você, umas admira bastante, outras você não quer nada, outras você só quer lá comprar e embora. Então existem alguns níveis de interesse e o que cada um quer em relação a cada nível desse. E é o que eu vou te falar exatamente agora. Primeiro nível é o de ganho. O que eu ganho com isso? Então aqui são o que as pessoas ganham em relação a comprar de você, tá? É o que as pessoas estão pensando ao se relacionar com você. É o nível de ganho. Ela quer benefícios com baixo custo. Ela quer uma relação que seja unilateral, né? que só tem de um lado. Ou então, ela, quando ela ganha, ela abandona. Então, você ganhou de um lado, o outro perdeu do outro. E segundo nível é o nível de troca. Eu te dou um X se você me der Y. Nesse caso, a pessoa sempre busca um grande negócio. Então, é aquela troca onde você acha que está fazendo aquele bom negócio. Não, eu vou comprar esse aqui. Quanto mais desconto eu consegui aqui, melhor para mim. Engano seu, não sabe o que, que você está perdendo, mas... Mas nesse negócio, no nível de troca, é onde você quer se dar bem, né? É onde a pessoa é mais crítica com a escolha dela e ela às vezes quer sempre sair na vantagem. O terceiro nível é o de segurança. Ela não quer correr riscos. A qualidade está acima de qualquer outra coisa. Ela busca sinais que passam confiança e paga mais se for garantido aquilo que você está prometendo entregar. Então você repare que nesses três níveis nós não temos grandes relacionamentos entre as pessoas aqui. É muito um nível de interesse bem bem baixo, sim. Se a gente fosse listar ou se fosse fazer uma pirâmide, por exemplo, você pode reparar que esses três níveis eles estão lá embaixo, onde a gente não tem nenhum tipo de relacionamento com as pessoas para com para com o futuro, vamos dizer assim, né? Pensando a longo prazo. O próximo nível é o de validação. Aqui eu faço as melhores escolhas. Aí acontece uma elevação do status social, tem aquele sentimento de exclusividade e confirma a minha visão de mundo. Ou seja, Aqui eu já começo a entender e a me relacionar mais com a empresa e com as pessoas que ali estão. Porque eu estou fazendo com que as coisas comecem a ficar mais fluidas entre nós. E o próximo nível de, de identidade. É onde eu me sinto representado. Aí sim, eu compartilho os mesmos valores, eu defendo mesmo sob ataque... Eu não, não me imagino em outro lugar. Então é aquele tipo de empresa pela qual você prega. E aqui eu vou dar um exemplo. Algumas pessoas que utilizam Apple, elas defendem a Apple a todo custo e são as pessoas que se identificam mesmo com ela, que se sentem muito bem representados através dela. E se você perguntar para elas, elas têm todos os produtos da Apple. E é muito fácil você identificar e encontrar uma pessoa assim ou então outro exemplo que bom também porque a gente pode utilizar são os praticantes de CrossFit, né? Eles são pessoas que são completamente representadas pela marca e defendem seus boxes a qualquer custo. Vai tentar discutir com alguém que faz CrossFit para você ver se você não vai acabar duas horas depois estando num box fazendo uma aula. <risos> e aí foram esses níveis que a gente bateu o papo sobre qual é o interesse das pessoas com a sua empresa, e é possível que você consiga identificar agora qual o nível que as pessoas têm com o seu negócio, será que é o nível de ganho ou o nível de troca, ou elas vão por você por segurança, ou elas já vão por você através da validação, fazendo as melhores escolhas, ou elas se sentem representadas pelo que você faz, oferece e tem uma identidade muito forte com você. Essa é a primeira pergunta que eu te faço para que você possa pensar um pouco mais. E agora nós vamos entrar na parte de como vender através do reconhecimento. Quando a gente fala em vender através do reconhecimento, nós temos os três maiores erros na venda. Primeiro, quem é, que é o que ninguém conhece. Segundo, que não vale, que não entendem o seu valor. E terceiro, é o desconto que acaba dando você acaba dando desconto. Então, cara, quando você pensar nisso, lembra sempre de tentar fazer com que as pessoas reconheçam você de alguma forma. E aí nós temos níveis, níveis de relacionamento. Ou melhor, vamos chamar de níveis do amor. Nós temos cinco níveis do amor, que aqui o objetivo é permitir que você Tenha tantas escolhas, tenha tantas pessoas interessadas no seu produto ou serviço que não dá conta de atender. Esse seria o objetivo. E por que níveis de amor? Porque todo relacionamento, e quando a gente fala de relacionamento, a gente tem o um amor, então dá para falar das duas coisas que estão juntas ali, e pessoas. Tudo é sobre pessoas. O primeiro nível é o nível do estranho. Então é onde você... Não conhece aquela pessoa, você não sabe nada sobre ela, e aí você só troca uma ideia aqui, bem baixo. Você quer descobrir quem ela é, o que, que eles são, o, que, o que, que a empresa faz. Então você descobre quais são ali. E uma dica que eu te dou aqui é para você listar aí os desejos e as dores dos seus clientes. Primeiro você pensa nisso. Eu tenho o produto A. Quais são os desejos e as dores que as pessoas podem ter aqui? São esses? Beleza. Assim a gente já começa a pegar aquelas pessoas que são estranhas e encurtando cada vez mais para que elas se aproximem mais do teu negócio. O segundo nível é o de amizade. E o nível de amizade, o objetivo é despertar um real interesse. Né? Como? É como se fosse um papo de amigos, né? de conhecidos. E nesse papo de amigos e reconhecidos... De conhecidos, perdão. Como se você estivesse no final de semana na casa de alguém. E aí tem lá aquele grupo de pessoas conversando. Ali você tem três tipos de grupos diferentes, né? Ou três tipos de interesses diferentes, né? Então tem o primeiro grupo, que é o de interesse. Que as pessoas estão ali por puro interesse. E eles só desperta interesse um no outro através dos olhares e tal. Tem um segundo grupo, que seria o grupo das crenças, que estão lá por acreditar naquilo que você também acredita. E tem o um terceiro grupo dos valores, né? que se movem ali, suas decisões, e orgulham de, de ser seu amigo, orgulham de estar ali com você, eles defendem as mesmas coisas que você. E isso tudo serve tanto para a sua vida pessoal quanto para a sua empresa. É só você fazer a relação, beleza? A gente está falando sobre os níveis do amor, que é, foi um nível estranho, agora nós estamos falando da amizade, e aí você vai pensando a mesma coisa para sua empresa, ok? Que é a gente só está fazendo um paralelo. E nesse nível de amizade tem esse, esse terceiro grupo de valores que estão lá na sua casa, porque eles acreditam, defendem com você e tal, beleza. Cara, tem uma frase que é muito interessante, que acontece muito quando a gente para para pensar em níveis. E aí eu quero que você pense quais pessoas que vieram para você e quais pessoas que saíram através do interesse. E a frase é: pelo interesse elas vêm, pelo interesse elas vão. Então, se você parar para pensar agora, um pouco aí nessas últimas nessas nesse último ano e meio de pandemia que a gente está vivendo quantas pessoas não vieram pelo interesse saíram pelo interesse também né e aí é bom a gente saber reconhecer que a gente vai cada vez mais limitando identificando analisando e agindo de forma bem estratégica em relação aos as amizades que a gente tem e a gente vai para o terceiro nível o terceiro nível é o primeiro beijo e aqui, o primeiro beijo, o objetivo é testar para ver se vai dar certo, né? Então, você, quando você fica com alguma pessoa, você dá o primeiro beijo e fala, pô, foi bom, foi ruim, vai rolar mais, não vai rolar mais. E aqui, você fatia o seu produto em pequenas partes. Você dá... Por exemplo, esse primeiro beijo seria você fazer com que as pessoas experimentassem pequenos pedaços dos seus produtos para que eles pudessem conhecer um pouco mais, irem degustando um pouquinho mais. Então você dá amostras, você dá uma informação, você marca um encontro, seria coisas desse tipo, sabe? Onde ele vai experimentar de você um pouco mais e começar a te conhecer melhor. O quarto nível é o nível do namoro. O nível do namoro, nós temos como objetivo fazer uma oferta irresistível. E quando a gente fala em oferta, eu não estou falando em promoção ou desconto, porque aqui no Brasil as pessoas confundem muito isso. Quando falam em você criar uma oferta, eles acham que é para você fazer uma promoção ou dar um desconto. E não é. É você vai ofertar alguma coisa. Você vai mostrar para ele que você tem algo muito bom e uma oferta uma oferta ruim mais um produto bom não vende. Uma oferta boa mais um produto ruim, você tem um sucesso a curto prazo. Como, por exemplo, a TechPix. Lembra da TechPix? Ela tinha uma oferta muito boa porque fazia um milhão de coisas num produto só, mas o produto era ruim. Então ela vendeu horrores absurdamente, e depois saiu rápido, o sucesso foi a curto prazo. Então o que você precisa é de uma oferta boa e de um produto bom, para que o sucesso seja a longo prazo. E se você quiser algo melhor ainda que isso, você faz uma oferta incrível e um produto diferenciado. Aí a gente vai poder dizer que você será o líder do seu mercado. Indo para o quinto ponto, a gente vai para o nível do casamento. E quando chega no nível do casamento, o objetivo aqui é subir o degrau do relacionamento, né? É você fazer com que seu cliente se sinta cada vez mais especial. E aqui entra várias questões de pontos de diferenciais. Diferen... Perdão, aqui entram várias questões de pontos diferenciais, onde você faz com que seu cliente se sente único. Né? Então, exemplos são os cartões Black, as viagens de avião que você tem separado, exclusivo, porque você é isso, porque você é aquilo. Você tem que dar a ele vantagens e permitir que, que entregue para os melhores clientes coisas que os outros não têm. Entendeu? Que seria isso seus, sei lá, top 4, 5%, né? Uma grande experiência ou uma grande transformação. Então lembra sempre que se você falar, ah, mas eu não tenho um produto, alguma coisa para entregar que seja maravilhosa. Cara, você pode priorizar a sua maravilha na experiência dele. Então a todo momento em que ele vá entrar em contato contigo para poder saber mais, você pode fazer coisas diferentes que outras marcas não estão fazendo. E aí conseguir se diferenciar na experiência que ele vai ter com você, entendeu? Então você, além disso, você pode fornecer benefícios e características exclusivas ou você pode permitir que, que, que você ofereça coisas personalizadas, né, que, que seja de exclusividade total ali dele, aqueles itens únicos e de edições limitadas. Então, existem várias formas de você diferenciar e no nível de casamento é onde você já tá ali com o seu cliente no, no último passo, ele já disse sim e você precisa manter esse relacionamento agora fazendo coisas inacreditáveis, né, coisas incríveis, É porque a gente fala que é fácil chegar lá, mas o difícil é se manter lá, né. Então não adianta você chegar lá e depois abandonar e ir lá e procurar um estranho para começar um novo relacionamento. Não adianta, você vai ter que procurar manter o um nível ali, por isso um, um, uma escala de processos bem definida faz toda a diferença. Se você tem dentro do seu negócio os processos definidos, a cada nível de cliente, aqui a cada nível de relacionamento com alguém... Você consegue fazer isso tudo sem ter problemas. E não como algumas empresas que, quando você chega, ela te trata com todo amor e carinho e depois que você compra, ela te dá um pé na bunda. Então não seja esse tipo de empresa. Não seja esse tipo de empresa. Seja empresa que tenha os processos definidos para que você consiga manter todo o nível de relacionamento durante todas as etapas a longo prazo, principalmente... Conhecendo, se entendendo, se relacionando bem cada vez mais com seus clientes, tá certo? E aqui eu vou te dar uma dica que é o seguinte, nós falamos sobre os cinco níveis de, re... de você vender mais através do reconhecimento, onde nós chamamos os cinco níveis do amor. Vou repetir para que você possa tentar entender e identificar onde você está, ou o que você está fazendo mais, ou o que você está fazendo menos, e para poder melhorar, né? Então nós temos o nível do estranho, que é onde ali você tem aquele primeiro contato, depois tem o nível da amizade, que é onde você desperta o interesse, e depois vem o nível do primeiro beijo. Depois do primeiro beijo, que é onde você testa ali para ver se vai dar certo ou não, você tem um namoro. Você faz o pedido de namoro e é onde você faz a sua oferta irresistível. E no nível 5 é o casamento, que aí você subiu o, o degrau do relacionamento e agora vai manter, tentar fazer com que ele se, se sustente a longo prazo. Né? Então eu quero que você construa um sistema que gere clientes alinhados com os seus valores. Isso é muito importante que você tenha seus clientes alinhados com seus valores. E quando você transparece para os seus clientes aquilo que você é, a sua essência, o que você acredita, o que você defende, você atrai pessoas da mesma linha para perto de você. Então, no entanto, que a gente não vê pessoas que não se batem juntas. Né? Você sabe, pô, o santo não bateu, então não vou ficar junto do fulano. Pô, eu não gosto de ciclano porque, meu irmão, não dá. Aquela empresa eu não gosto porque ela não defende os animais e eu amo, eu amo animais, eu adoro animais e aquela empresa não defende animais, não tem nenhuma causa por isso, então eu vou ficar fora dela. Agora, se eu já amo animais, eu sei que a outra empresa ali, ela faz campanhas de adoção, ela faz campanha de vacinação, de castração ou então, pô, eu vou colar com eles porque eles eu me identifiquei. Tem muita coisa que talvez você não saiba, mas que as pessoas estão esperando que você diga para que elas aumentem esse grau de relacionamento com você. Elas só precisam saber mais de você. Por isso a gente prega sempre que a sua vida pessoal e a sua vida profissional, elas não podem estar separadas, elas têm que estar juntas o tempo inteiro. E vai ser através dessa comunicação que você vai expressar, que as pessoas vão saber mais sobre você e automaticamente sua empresa e manter um nível de relacionamento muito maior. Certo, então agora nós vamos falar um pouco sobre algumas áreas que são mais fáceis de você conseguir aumentar o nível de conhecimento das pessoas com a sua marca, beleza? Eu separei três pontos aqui. Que eu estou vendo que está dando muito certo com várias empresas que você pode usar aí também na sua empresa, independente de qual tamanho seja ela. Mas usando a estratégia correta é um jeito de mais pessoas saberem da sua existência. E não existem coisa melhor do que quanto mais pessoas souberem da sua existência, maiores são as suas chances de vender o seu produto ou serviço. Claro, você oferecendo, né? Porque não adianta só a pessoa conhecer se você não oferece. Se você não oferece, é óbvio que você não vai vender. Então vamos lá, três áreas que, que vão bombar. A primeira área seria o collab com as marcas. É você pensar em criar uma parceria com outra marca que seu cliente também admira, mas que ela não compete com você, tá? Porque não adianta eu ser personal trainer e fazer uma parceria com outro personal trainer. A gente vai dar certo, mas ali a gente está competindo pelo mesmo cliente, a não ser que seja coisas completamente diferentes, né? É, o nível da pessoa ali seja completamente diferente, mas é mais indicado que você procura uma uma marca que seu cliente goste, mas que ele não que ela não compete com você. E aí você fazendo vocês fazendo coisas juntos, seu cliente vai gostar mais ainda. Exemplo foi o Rock in Rio com a Tilly Beans, que é o Rock in Rio botou lá, a Tilly Beans botou é, coleção de óculos do Rock in Rio, exemplo é o Spotify com o Uber, você entra no Uber, você liga o seu Spotify e você consegue botar música para tocar ouvindo mesmo, sendo no carro de outra pessoa, então são, são marcas que você pode fazer uma parceria para que mais pessoas conheçam você e automaticamente você venda mais. E como você pode fazer isso? Você deve estar se perguntando, pô, beleza, gostei da ideia, mas como eu faço isso? Então vamos lá. Eu vou te passar aqui agora quatro perguntas que você vai se fazer para que você possa criar, a partir de agora, uma parceria com alguma empresa que busque os mesmos clientes que você. Ok? Então, número um. Quais marcas meu cliente admira? Você vai listar essas marcas e vai selecionar ali e vai escrever quais marcas seu cliente admira. Número 2. O posicionamento e valores das marcas se encaixam com a gente? Então não adianta você querer pegar uma marca que seu cliente admira muito, mas o seu, os seus valores não batem. Então não adianta. Se o seu valor não bater com o valor dessa marca, parte para a próxima. Número 3. Nossos produtos se potencializam? Os seus produtos precisam se potencializar cada vez mais. Exemplo... Deixa eu pensar aqui. É, ah, pô. McFlurry, McDonald's com língua de gato, da Copenhague. Um juntou um com o outro, potencializou super, né? Potencializou super. Todo mundo gosta, McDonald's, sorvete, todo mundo gosta, língua de gato, chocolate Copenhague. Então, pô, super potencializou. Número 4, qual a história que vocês vão contar para as pessoas sobre essa parceria? Tudo que envolve significado e histórias, as pessoas dão mais valor. Guarde isso. E aí você pode parar para pensar em vários exemplos de pessoas contando alguma coisa comum e pessoas que contam alguma coisa baseado numa história. Repare quando você estiver num grupo e alguém fala assim, cara, vou te contar uma história aqui. Repare que nesse momento as pessoas que estão fora desse meio ali, elas param para prestar atenção. Por quê? Porque todo mundo gosta de história. Nós crescemos ou crescemos ouvindo histórias. E isso faz com que a gente tenha um apego maior por histórias. Então, quando alguém conta uma história, e a história é boa, claro, existe até uma técnica que a gente pode, que a gente possa traçar nossa história de uma forma melhor para que as pessoas possam ler ou ouvir de uma forma melhor. Isso faz com que a conexão aumente. Então, quarto ponto, qual história que vocês vão contar para as pessoas sobre essa parceria? E aí, cara, é fácil encontrar significados para essa parceria e a gente elaborar uma história. Beleza? Então esse foi o número um, collab com as marcas. O número dois são os anúncios orgânicos. Anúncio orgânico, para quem não sabe, são os anúncios que você mesmo faz ali pelo, nos seus, nas suas postagens, tá? São diferentes dos anúncios pagos, tá? Então no... No Facebook e Instagram nós temos a opção de fazer anúncios pagos ou fazer os anúncios orgânicos, que são esses que a gente posta diariamente. E aqui a ideia é que você... É porque os anúncios orgânicos eles têm mais cara de, propa... de propaganda, sabe? Eles não, têm... eles não têm aquela cara de propaganda profissional. Então isso funciona mais do que os anúncios pagos. Entendeu? O que eu quero te dizer aqui é, é o seguinte. Você vai fazer o anúncio, mesmo se você pagar, o estilo do seu anúncio ele tem que ser mais orgânico possível. Ou seja, quando você abre o seu Instagram e você está passando os stories, e você vê lá uma propaganda, que você vê que tem cara de propaganda, você passa. Agora, se você vê uma pessoa na rua falando alguma coisa, mesmo sendo propaganda, você fica. Já reparou? Pois é, os anúncios orgânicos, eles funcionam porque eles, primeiro, parecem um conteúdo nativo da plataforma, né? ele também serve como entretenimento e é quase uma conversa ali de pessoa para pessoa ou entre amigos. Então você vai fazer o seu anúncio... Você precisa lembrar sempre disso. Pô, eu vou pagar aqui uma agência, eu vou fazer um negócio mega zorde, Cara, as pessoas vão passar. Isso já, isso não só eu tô falando não, tá? São testes. E você pode reparar com você. Você mesmo assistindo. Quando você olha, você vê cara de propaganda, você faz o quê? Passa. Se você vê uma pessoa normal, nem que você dure cinco segundos ali, até você, ih, é uma propaganda. Aí você passa. Mas a maioria das vezes você não percebe que é uma propaganda. Por quê? Porque ele está simples. E o simples conecta. A imperfeição conecta. O que mais é valioso é a mensagem, não o mensageiro. Beleza? Então o número 3 é conteúdo de usuários. Conteúdo gerado pelo usuário. Né? Quando falam de você dez vezes... Você tem mais alcance e causa um impacto muito maior. Então aqui eu vou te passar três dicas para que você possa ter mais conteúdos gerados pelos usuários da sua marca, do seu produto, do seu serviço, quem comprou de você vai fazer algum tipo de conteúdo onde vai falar bem de você. Primeiro exemplo é, são, são as avaliações. E as avaliações é quando o cliente diz que Diz como foi a experiência com você, né? Você pode usar o Google Review, você pode usar outros meios para que ele possa falar ali como foi a experiência que ele teve com você. Segundo são os vídeos, você pedir ele para postar vídeos falando sobre essa experiência com você. E aí a gente entra entra no... no, no nos clientes que temos mais intimidades para poder pedir, ou aquele que você percebeu que, pô, esse aqui eu posso pedir que ele vai fazer, já que ele gostou muito e tal, também é legal. E esses vídeos, eles têm... Eles têm grande chance de... de, de vira... <coughs> Perdão. Ai, bebi uma água aqui. Eles têm chances de viralizar, né? Então, você pode aproveitar e você não pode deixar passar com que esses pontos simplesmente, é, simplesmente passem. Nossa, passaram os pontos simplesmente passem, pelo amor de Deus, aborda isso aí. Você não pode deixar que esses pontos passem, tá? E o número 4 são as decisões. Decisões que eles queiram participar. Tá? Então aqui eu estou fazendo um podcast, eu poderia chamar alguns clientes para poder gravar comigo. E isso vai ser mais para frente, já está até agendado algumas datas. Você pode usar os stories também, você pode fazer desafios com eles, para que eles postam, para que façam juntos, alguma coisa assim. Mas são as decisões que eles vão tomar ali para poder postarem coisas sobre você, beleza? Lembra sempre que você pode fazer com que o seu cliente fale bem de você através daquilo que você faz. Então tudo vai depender da experiência que você vai oferecer para ele, tudo vai depender de como você vai se comunicar com ele, o que, que você vai fazer durante o processo, durante cada ponto de contato. Tá? Então essas foram as três formas de você conseguir mais visualizações através... De meios de número 1, um, collab com as marcas, dois anúncios orgânicos, três conteúdos e usuários e quatro decisões, beleza? Bom, por hoje é só, eu espero que você tenha conseguido cada vez mais através aqui da gente, pegar algum insight, pegar alguma dica para poder conseguir aplicar no seu negócio e principalmente agora você vai ser mais reconhecido através daquilo que você faz, porque você vai fazer coisas diferentes dentro dos cinco níveis do amor. Beleza? É isso, não esqueçam, seu maior inimigo futuro são suas ações do presente. Até o próximo episódio. Abraço!